0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06, столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа Поток и много темы для вас подготовили. Координаты эфира смс плюс 7925. 8888. 948. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Маскабот. Смотреть можно в YouTube-канале. Говорит Москва. Стрим там начался. Еще в телеграм-канале радио. Говорит Москва. Маскалатинцев. Одно слово. И в нашей официальной группе ВКонтакте. Сейчас давайте о движении в городе. Движение, Движение в городе напряженное. Пять баллов показывает Яндекс. И люди возвращаются, возвращаются и возвращаются в город. Из радиальных магистралей Новая Рига стоит... Новая Рига стоит перед Красногорском, начинает стоять и продолжает до МКАДа стоять. МКАД в этом районе, внешняя сторона тоже очень туго едет между Ленинградкой и Новой Ригой и внутренняя сторона на этом же промежутке. Так, еще М4Дон туго въезжает в Москву, там на пересечении с МКАДом дорожно-транспортное происшествие. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, есть еще затруднение на радиальной магистрали. Я бы отметил Горьковское шоссе в районе Балашихи. Третье транспортное кольцо на северо-западе едет тяжело. И еще в районе метро Тульское затруднение. И Садовое кольцо. Садовое кольцо в районе метро Добрынинское. Вот там самая сейчас обстановка напряженная. В принципе, нормально.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Новости этого дня. А власти
1: рассказали о последствиях атаки дронов на аэропорт в Будем это обсуждать еще. Фигару сегодня французская написала, что Киев, главный подозреваемый в диверсии на северных потоках, продолжается процесс следствия, который ведут знатоки, бороться с гендерным неравенством во Всемирном банке предлагает просвещением, будем об этом говорить, и 3 балла дополнительного к результатам единого госэкзамена максимально будет начисляться абитуриентам за серебряную медаль, 5 баллов за золото, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: По поводу Пскова. После атаки дронов на военно-гражданский аэропорт в Пскове, там начался пожар, его локализовали. Рейсы на сегодняшний день отменены также, так как нужно время для оценки повреждений. Предварительно ничего серьезного, так сказал губернатор. 29 августа поздно вечером, то есть уже в ночи практически, дроны атаковали аэродром, шло тушение пожара. Губернатор Михаил Ведерников говорил, были повреждены а, военно-транспортные а, самолеты. Из последних данных, что еще, представитель спасательных служб сообщил, что пожар в аэропорту уже локализован, тушение. Продолжалось несколько часов. Песков говорит, что эксперты выясняют маршруты атаковавших, украинские, а, атаковавших Россию украинских БПЛА, чтобы принять меры. То есть официально уже это БПЛА украинские, но маршруты уточняются, потому что, конечно, кривоток возникло много. С одной стороны, говорят, что да, скорее всего, с территории Украины в то же время появляется информация, а может... ну Вопрос, повисающий в воздухе, а вдруг это уже территория Прибалтики, потому что Прибалтика да, гораздо ближе, чем Украина. Но тут говорят, что если это Прибалтика, это Казус Белли. Третье считают, что, может быть, это вообще какая-то ДРГ на территории России действует. И, соответственно, вопросов больше, чем ответов. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, здравствуйте. пожалуйста, чем нынешняя атака в Пскове отличается от предыдущих в других регионах? Потому что если все, что касается там Подмосковья даже, да даже и Москвы, это уже, ну, к сожалению, становится какой то рутиной восприятия в новостной сводке, то вот про Псков и про поврежденные самолеты здесь, соответственно, вот буря была больше информационной. Почему так?
2: Ну, смотрите, во-первых, очень большое расстояние от территории Украины. То есть около 700 километров от территории, откуда могли бы запустить такого рода дроны, которые летают на Москву, до вот этой авиабазы по Пскову.
3: Это
2: это первый момент. Второй момент более сложный. Дело в том, что самолеты на транспортной авиации, военно-транспортной авиации на этой базе расположены не как на параде, ну, то есть не в линеечку там стоят как-то, а каждый в индивидуальном Капомире. Ну, то есть отдельная площадочка, огороженная земляными насыпями от соседней mm-hmm. такой же площадочки. Соответственно, если поражено, ну, по разным оценкам, там на Западе сейчас уже называют, что два уничтожены, четыре поражено, ну, наши говорят о том, что четыре самолета, это значит, что по ним точечно работали. Ну, потому что накрыть такой аэродром вот абы как невозможно. невозможно. Угу. То есть это значит, что либо работали прям по конкретным к- точкам координат, Целем. с склонением буквально в единице метров. Теоретически Бобер может так действовать, а, но тогда получается, что расчет был на то, на внезапность, на то, что никто не ждал, нету ни радиотехнического подавления, ни систем ПВО. Ну, потому что действительно, Никто не ожидал. Не было ангаров,
1: что... не было ангаров. А,
2: а, ангаров тоже, ну их там их вообще мало, где есть на, на каких базах есть, тем более Ил-76 это большой самолет, крупный четырехдвигательный uh-huh. транспортный. Вот и поэтому да, действительно родилась идея, на самом деле самая первая, которая пришла в голову, что работали обычными FPV дронами с расстояния в несколько километров и диверсионно-разведовательная группа. Контролировать контролировать это мог какой-то дрон, запущенный этой же группой, но более, скажем так, высотный, например, или несколько таких дронов. Технически это выглядит, ну как сказать-то, на более вероятно успех такого мероприятия, собственно, и то, что мы видим, вероятно. А то, что вот э, столько бобров э, полетят и долетят, и попадут именно в эти точки... Потому что, ну, когда бобры летят на Москву, то, ну, я думаю, что для них целью является сам мегаполис. Неважно, где они взорвутся. А здесь поражены объекты, точечные mm-hmm. относительно. Ну, как бы... Как либо, они могли преодолеть все так, рубежи против...
1: Да, но как они могли преодолеть тогда все рубежи противовоздушной обороны, если действительно мы говорим, что это, ну, например, дроны были запущены там с Сумской области, с Хмельницкой да. области, ну, вот что-то такое.
2: Ну, еще раз повторюсь, что ну, вероятность есть, что они могли дойти, но ну, вот на, мой, на мою оценку если, она значительно ниже, чем вероятность работы успешной работы диверсионно-разведательных групп. На
1: территории России. А почему не Прибалтика?
2: Ну, здесь действительно, смотрите, то есть э, это и казус Белли, это и э, ну, непредвиденные, скажем так, ну, сложно прогнозируемые последствия для э, Европы. Я думаю, что Прибалтика сама не пустила бы украинцев проводить такую операцию на своей территории. Э, там разные силы есть. Европа, ну, как это ни странно, многополярная, и это нам на руку на самом деле. То есть... Если бы там вдруг такое вскрылось, ну, я боюсь, что число сторонников в Европе у ВСУ резко бы уменьшилось.
1: Угу. А есть еще одна версия, ну, так складывается, у нас опять наблюдается ну, некое официальное а, молчание и отсутствие разъяснений, видимо, потому что все-таки ведется какое-то следствие, но еще одна версия, это через территорию Беларуси, но тогда возникает вопрос, что там с системой ПВО, то есть все равно все упирается, независимо от того, откуда были запущены эти дроны, все равно все упирается, а как работает система противовоздушной обороны?
2: Ну, безусловно так, но смотрите, если это вдруг, э, ну, также диверсионно-разведственные группы, но с территории Белоруссии сработали. Ну, э, смотрите, скорее всего, мы особо не контролируем границу, воздушную границу с Белоруссией. Ну, то есть там есть системы контроля воздушного пространства, э, ну, то есть от самолетов э, еще что-то мы контролируем, но э, вот такого противодронного какого-то заслона специального, против Белоруссии у нас, я думаю, почти наверняка нету. Mm-hmm. И, в принципе, да, такая версия может быть, потому что белорусское ПВО, соответственно, нацелена на появление целей с Запада и с Юга. Ну,
1: mm-hmm. конечно.
2: Вот, то есть, в принципе, ну, это такая же версия по, ну, скажем так, вероятности, как и запуск с территории Российской Федерации. Есть, ну, действительно, сейчас будут найдены пути, каким образом это было сделано, как, э, какими маршрутами проходили. Здесь бы я бы так э, читал Пескова, что какими маршрутами либо двигались те, кто запускал эти mm-hmm. дроны, либо какими маршрутами двигались дроны.
1: Дмитрий, а... но мы с вами помните, тоже неоднократно говорили, что основная задача противника, откуда, откуда бы он ни действовал, это прощупывать слабые места э, значит, российского воздушного пространства, то есть где нет прикрытия, где есть дырки в, в ПВО. И, соответственно, это, наверное, одна из основных целей. Другое дело, что здесь ваши коллеги умные люди отмечают, что Тула, Рязань, теперь Псков, то есть те места, где, соответственно, где-то срабатывала система ПВО в Пскове, вот вопросы. Что связывает эти регионы? Не потому ли, что основная цель это дислокация воздушно-десантных дивизий?
2: Ну, в том числе и военно-транспортная авиация. Военно-транспортная то авиация, есть, да, да. То есть военно-транспортная авиация, воздушно-десантные войска. То есть, да, это все эти регионы и все эти, ну, все эти города, это, это города базирования и, ну, скажем так, родные места ВДВ и родные места военно-транспортной авиации. Ну и, конечно, эти аэродромы используются не только военно-транспортной авиацией. То есть м- стратегическая авиация тоже да, может да. применяться с этих же аэродромов Потому что,
1: ну, характеристики... Похож. Но с Энгельсом тоже, помните, был инцидент, поэтому с тех пор еще заговорили, что надо куда-то в вглубь России все это отправлять, потому что теоретически их возможности, возможно их запускать с более дальних рубежей, вот, с более дальних территорий, чтобы они выполняли какие-то функции там, на Украине.
2: Но ну, это сделано. То есть сделано. у нас э, теперь вся авиация из Энгельса, основная боевая, которая летная, она перемещена в вглубь uh-huh. территории настолько, что, ну, не доставит. Допустим, это оленя, это Заполярье, э, и не только оленя. Ну, и теперь им, да, теперь им дольше лететь э, до районов боевого применения, но... Но зато нет налетов на базы авиации.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Так, если точная прицельная работа дронов, то это кому комплимент, говорит Юстус. А причем тут комплимент, Юстус? Я, честно говоря, не понимаю. Есть проблема. Дроны прилетели не знаем откуда, атаковали аэродром, повреждены самолеты. Другое дело, конечно, как организована система противовоздушной обороны, это же все оттуда, да, как организована там, защита этой авиации, что теперь нужно сделать, не получается ли, что опять, значит, клюнуло, и, соответственно, ах, да, действительно, потому что все были слишком расслаблены, может быть, и не были расслаблены, мы же не знаем, как на самом деле было, сколько атак дронов, например, было пресечено, но вот одна такая массированная, и вот, соответственно, четыре самолета Поврежденные, и снова возникает вопрос, а как систему защиты организовывать? какие тангары строить, передислоцировать куда-то, еще что-то делать? Как быстро все эти дырки в системе противовоздушной обороны заделать, чтобы этого ничего не было? С Украины вряд ли долетят, по-моему, говорит Клаус. Клаус, вы уже много раз говорили, что у Украины есть беспилотники, которые способны летать на дальние расстояния, но тут... Возникает действительно вопрос, если с Украины тогда, как эти беспилотники смогли преодолеть ту самую систему ПВО? Ну, как они смогли это сделать? И не просто где-то упасть от усталости от того, что они разрядились их все таки подарили, а просто они достигли с их точки зрения цели, с точки зрения тех, кто их запускал, и, соответственно, по аэродрому... Ударили. Еще Костик предупреждает, что МКАТ в обе стороны зачем-то перекрыли у рублевки, только левая полоса открыта. Будьте там, пожалуйста, внимательны.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: Киев – главный подозреваемый в диверсии на северных потоках, пишет Фигаро, французская газета. Согласно данным СМИ у расследовании диверсии на северных потоках, год практически все это продолжается, у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников. Ну, то есть во время следствия главное не выйти на самих себя, как-то так это выглядит. До недавнего времени расследование велось в отношении нескольких стран, включая Польшу, США и Россию. Но информация, полученная от источников нью York Times, The Deutsche Zeitung, ZDF, Шпигеля, говорит о том, что Украина стала подозреваемым номер один, говорится в статье. Изучив все возможные версии от участия, воен... от участия кораблей до подлодок, следователи немецкой прокуратуры практически полностью уверены, что к диверсии имеет отношение яхта Андромеды, которая была арендована 6 сентября в немецком портовом городе Варни-Мюнде и которая отправилась к датскому острову Борнхольм. Аккурат в тот момент, когда там проводились учения НАТО. Ну вот как-то так это выглядит. Александр Гусев с нами, доктор политических наук и профессор Александр Здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста это очередная информационная манипуляция или действительно вот следователи работают и приходят к такому выводу и тогда что дальше
4: ну мне кажется что это в значительной степени манипуляция как вы говорите шпигель он ведь тоже аффилирован с определенными кланами и надо учитывать что вообще надо если речь идет о взрывах на северных потоках то конечно нужно смотреть кому это было выгодно Это прежде всего было выгодно Соединенным Штатам, в меньшей степени даже в Украине, хотя мы понимаем, что киевский режим способен на все. Подобного рода утверждения уважаемого немецкого журнала Der Spiegel, они, конечно, вызывают, что называется, реакцию аналитическую, но не более того. Всем достаточно хорошо известно, что за этим... Во-первых, только спецслужбы трех стран могли осуществить эту диверсию, или этот террористический акт. Это спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании, ну и наши спецслужбы, но нам это абсолютно не нужно было и не нужно вообще, потому что наш газ идет в Европу, мы его хотели продавать, понятно, что мы хотели выручать деньги, а вот американцам это действительно было выгодно. Поэтому э, вот этой так называемая яхта «Андромеды», там шесть человек, ну, это, в общем-то... Да, украинцы арендовали 6 сентября. Действительно так. Но это абсолютно прикрытие. Прикрытие того, что сделали спецслужбы. То есть вы что... считаете, что
1: просто в... немецкая след... Ну, это же не кружок
4: умелые руки, понимаете? В том-то шесть человек...
1: да. <laughs> да,
4: шесть человек... На какой-то яхте спускаются, взрывают. Ну, детские лепят на самом деле. Американцы же это знают. У американцев 54 низкоорбитальных спутника, которые снимают все. И... Uh-huh. Но они не делятся этой информацией, понятно, они нам эту информацию не дают. Но мы в этом тоже уверены, у нас тоже есть спутники. Uh-huh. Мы уверены, что за этим стоят спецслужбы Соединенных Штатов и Британии.
1: То есть, в данном случае, когда немецкие следователи выходят на Украину, здесь речь просто идет о том, что они не могут выйти на американцев по политическим причинам?
4: Естественно. Но американцам просто выкрутят, как бы помягче выразиться, руки. Немцы этого не делают. Пока делать не будут, потому что они сейчас в значительной степени зависимы от американцев. Американцы поставляют природный газ, везут сжиженный газ в Европу, в том числе и в Германию. Впереди зима, поэтому что там они будут сейчас э, говорить о том, что это сделали американцы. Хотя и немцы, в общем-то, давно уже уверены в том, что это это даже не след американцев. Это американцы сделали, эти дурачки, не украинцы даже, ну, кто там был, я не знаю персонально, но представители киевского режима, они выступали в качестве... Ну, заманухи, что называется. Понимаете, там яхта действительно была в это время. Она там курсировала между этими островами в этом районе. Но mm-hmm. это действительно прикрытие. Ничего за этим не прикрытие. стоит.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Я вас благодарю. Александр Гусев был с нами, доктор политических наук и профессор. 7373-948, телефон прямого эфира. Здесь же действительно ведут, вели и ведут, будут вести знатоки. Потому что, согласно источникам, аренда яхты была оплачена, внимание, Варшавским туристическим агентством. ее руководителем, согласно Польскому торговому, торговому реестру, была Наталья А., проживающая в Киеве, 54 трех лет. Один из членов экипажа был опознан как украинец. Некий Валерий К. арендовал яхту по поддельному молдавскому удостоверению личности. То есть, смотрите, украинской... Значит, яхта, а, по, а, польское агентство, теперь украинец на борту, а, молдавский паспорт, что еще? Кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ. Вот этот кто, человек Валерий К. По данным Шпигеля, экипаж из шести человек, включавший боевых пловцов и врача, боевые пловцы, действовал непосредственно по приказу украинского главнокомандующего Валерия Залужного. Некоторые западные страны были осведомлены о плане Украины и, вероятно, пытались отговорить ее от этой акции, говорится в статье. Во как! Какая тема! То есть это операция залужного теперь уже спустя, спустя год практически, что это залужные Американцы никак в этом деле не фигурируют. Интересно, даже что, например, давали какие-то координаты. Ничего этого нет. Но вспомните, там и какую-то туфью, сапожок какой-то нашли, чей-то водолазный, еще что-то было. Вам кажется, эта версия правдоподобная? Ну, то есть, понятно, когда говорят, что рассматривали версию, что Россия это сделала, это выглядит по меньшей мере странно, но потому что трубопроводы России строят не для того, чтобы их потом взрывать, потому что поссорились с другими странами. Что у нас сейчас происходит? У нас труба через линию фронта проходит, по которой что-то качается до сих пор. Европейцы собираются рекордный объем импортировать СПГ из Российской Федерации, поэтому точно совершенно сейчас, точно совершенно выглядит неправдоподобным утверждение, что это Россия сама взорвала северные потоки. Действительно, всегда так делаем. Что строим, а потом взрываем. И больше не, вот такая национальная идея такая. Здрасте, Алло, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. вот по поводу это, само, защиты аэродромов.
1: Не-не-не, это уже не про защиту аэродромов, уже про защиту народного достояния и про газовые трубы. Вот про, вот про эту защиту. Само собой, Запад будет списывать все подлости против России на бешеную собаку Украину, говорит Йостас. Интересно, что на Украине, кстати, никак это дело пока что, по крайней мере, не комментировали. Тоже любопытно. Но представить себе, просто представить, что есть какая-то яхта, которая идет в Борнхольм, Через территорию, где проводятся морские учения стран НАТО, со совсем натовским флотом, ну счастью хотя бы, но правда это как-то. Там какие-то водолазы, что-то они там несут. Ну хорошо, тут кто-то говорит, не обязательно какую то а, мега умную взрывчатку придумывает, нужно просто лебедка и спустить соответственно эту взрывчатку. Но даже если и так, то есть вы считаете, что вот так можно проскочить? Не знаю, через такую охраняемую территорию. Не знаю. Во время учений НАТО тоже странно выглядит. Почему наши спутники не сняли все, да невозможно все снять, облачность никто не отменял, говорит Слава. Ну, естественно. Почему все решили, что требуется дорогостоящее глубоководное оборудование, лебедка, взрывчатка в контейнеры, разведданные могли передать американцы, говорит Адам. В том-то и дело, что очень любопытно. Вот обратите внимание просто на то, как работают средства массовой информации. Либо полное, вот даже с северным потоком, как это было, сначала полное затишье несколько дней, вот действительно полное затишье. Потом начинает активно муссироваться тема, что это Россия сама себя взорвала, сама взорвала эти северные потоки, потом еще что-то. Потом через некоторое время синхронно начинаются выдавать информация про каких-то боевых украинских водолазов. Но нигде не фигурирует тема с американцами, нигде вообще. Вообще даже сейчас нигде не фигурирует. Ни про ЦРУ, ни про, НБ, ни про кого вообще никак. И сейчас, спустя полгода, опять эта тема возникает, это действительно очень интересно, как, это происходит, как происходит эта информационная манипуляция. Что да, мы пришли к выводу, что, оказывается, это все-таки Украина, там Украинка в каком-то агентстве польском работала, а есть еще какой-то украинец, который взял молдавский паспорт, а оказывается, он еще в ВСУ, какая-то яхта, которая пошла в море посреди натовских учений. Ну, просто странно выглядит. Здравствуйте! Хотя все в этом мире возможно, конечно. Я уже ничему не уделяюсь. Здравствуйте, Алло.
5: Да, Евгения, да. добрый доктор на линейке, спасибо за эфир, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. А, да, ну, смо- да, смотрите, ситуация в чем. А, Коротко, что касается пожалуйста. украинцев, маловероятно, потому что слишком большой для них такой масштаб. Ну, исполнителями,
1: а, могли быть исполнителями, а, понятно. Могли, могли быть,
5: конечно, исполнителями, бенефициар по-любому в Соединенных Штатах, поскольку Соединенные Штаты не пострадали, по сути, от вот, разрыва северных потоков, пострадала вторушка Европа. И, uh-huh. собственно, бенефициара только в штатах, потому что Европа сама себе на хвост, я думаю, вряд ли будет не
1: Ну, сама себе Европа, ну, не знаю, идеологически заряженный то есть Вспомните недавнее заявление Жозепа Барреля, который сказал, что санкции работают, потому что наш промпроизводство на 56% упало Ну, имеется в виду, что товарооборот еще с России упал, конечно, там, до критических уровней Но вот промпроизводство упало, значит, санкции работают Ну, кому хуже-то от этого стало? 14.30 новости продолжим 14.36. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И стрим в YouTube у нас есть. Напоминаю, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Итак, бороться с гендерным неравенством во Всемирном банке предлагают просвещение. То есть ликбеза недостаточно. Недостаточно проводится ликбез, не в тех объемах. Поэтому гендерные стереотипы существуют, и гендерное неравенство сохраняется. Итак, сохранение разрыва в оплате труда во многом обусловлено предубеждениями по отношению к женщинам показывает исследования, причем исследования по Центральной Азии. Принятие правовых норм, закрепляющих равную оплату равного труда, решает проблему разницы в зарплатах мужчин и женщин, лишь отчасти, без борьбы с предрассудками, полагают во Всемирном банке, и устранять разрыв в развивающихся странах не получится. То есть нужен какой-то ликбез. Нужно кому-то рассказывать о том, что женщина такой же, Трудовой человек, как и мужчина Поэтому ей и зарплату можно такую же, как мужчине И, соответственно, другие предрассудки нужно убирать Александр Сафонов с нами Профессор Финно-Университета при правительстве Александр Львович, здрасте
5: Здравствуйте
1: Скажите, пожалуйста, насколько проблема для российского рынка труда актуальна О чем говорит Всемирный банк?
5: Ну, вообще, как и в любой стране В Российской Федерации тоже существует проблема Разрыва заработных плат между мужчинами и женщинами Есть объективные причины например, связанные с тем, что женщина уделяет определенное внимание, ну, безусловно, больше, чем мужчина, э, семейной э, политике, да, то есть воспитанию детей, и объективно она просто меньше тратит времени на работу, на построение профессиональной карьеры, и это приводит к тому, что, э, соответственно, заработная плата у женщины, будет меньше, чем uh, мужчина, который в большей степени сосредотачивается на работе. В том числе, так сказать, именно женщина, как правило, сидит на больничном с uh, детишками, да, и тоже uh-huh. сидит заработной платы в течение а, года. А, есть, а, собственно говоря, у нас женские, мужские профессии, куда женщин не пускают в силу вот, сказать, защиты их а, здоровья, но которые оплачиваются достаточно а, высоко. Да? Поэтому, например, если берем угольную отрасль, там объективно будет заработная плата женщины меньше, почему? Потому что шахтерам, спускающимся, вот, а, не повои сказать, ад, дата платят больше, чем, а, скажем так, диспетчеров на в этой отрасли. Вот. Ну и, uh-huh. конечно, так сказать, скажем так, предубеждение, да, работодателей, что мужчины более эффективны а, в силу того, что а, вот они больше сосредоточены на построении карьеры, эгоцизотеричные в этом плане, да, и а вот, а, с ними проще так сказать, строить отношения. Uh-huh. Поэтому ну, как бы, так сказать, этот аспект субъективности тоже присутствует. И если мы посмотрим на статистику, то мы все-таки увидим, что действительно да, там уровень заработной платы в России у женщин меньше. У в среднем Ну, правда, бывают, так сказать, исключения да? есть...
1: Но здесь еще это связано, Александр Иванович С тем, что женщина, например Тоже сама становится жертвой стереотипов И, например, стесняется Просить повышение заработной платы Не может это смотивировать никоим образом То есть эти стереотипы, они не только потому Что, ну, вот она родила, будет больше на больничном Сидеть, хотя она точно так же Работает, и больничный Может взять и мужчина, и женщина Ну, на одной и той же должности Поэтому здесь тоже как-то вот уже устаревшие формулировки.
5: Абсолютно согласен с тем, что женщины как бы вынужденно себя так ведут, да, потому что почему-то считают за правильность, то что у них есть дети наоборот, общество в данном случае, вот и первую очередь государство должно создавать все предпосылки. Это не значит, там что, вот, в кодексе записать там Работодатель ценит труд женщины, платит ей больше, чем да. мужчина. Нет. А, а именно, так сказать, создание культуры восприятия женщины с ребенком как основу общества. Да, там объяснение тем, тем же самым работодателям, ну, вот у вас со всех, что называется, источников информации о том, что вот не будет женщина выполнять этой задачи, да у вас и работников не будет, uh-huh. и будущего у него не экономить. Поэтому здесь, конечно, воспитательные меры, они там должны, так сказать, тоже присутствовать в информационной политике государства.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Товарищи, давайте с вами на эту тему поговорим по поводу значит, гендерного неравенства на рынке труда и, соответственно, проведения ликбиза. Ну, видимо, и среди работодателей в разных странах и, может быть, там на государственном уровне. Потому что, например, вот экономист Всемирного банка, который провел это исследование, и на основе него написана эта заметка, говорит, что ощутимый вклад в гендерный разрыв зарплаты вносит предубеждение. Эксперимент в рамках своего исследования он проводил в трех государствах. Значит, в каких государствах проводил? Он проводил значит, в развивающихся странах Казахстане, Киргизии Узбекистане. И оказалось, что значит, в разница в оплате труда: там 25% получается в Казахстане, в Киргизии 39%, ой, 39% в Узбекистане, 25% в Киргизии, а по Казахстану что-то. Не вижу я, куда-то у меня делось это. Ну, в общем, смысл в чем? В ходе эксперимента 4,5 тысячи респондентов им зачитали описание 8 работников. Продавец магазина, сельхоз, администратор, инженер-программист, менеджер, врач, водитель, такси и школьный учитель со случайно заданными характеристиками. Возраст, пол, уровень зарплаты и вычет налогов. После прослушивания каждой истории респондентам предлагалось оценить, насколько справедливо оплачивается труд работника. Когда речь шла о женщинах, респондента на 7% чаще, чем для мужчин, на тех же позициях оценивали оплату труда справедливой, на 8% чаще считали, что им немного переплачивают, и на 13%, что им переплачивают значительно. Когда говорилось о мужчинах, опрошенные на 34% чаще указывали на то, что им значительно недоплачивают, ну и результаты показывают явную системную вот эту предвзятость в отношении ценности женского труда. Ну, то есть пустили на работу, и слава богу, ну, как-то так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, давайте про ваши установки поговорим. Вот есть работа определенная, есть, например, похожие или даже одинаковые должности. Вы считаете справедливым, когда, например, вот мужчина зарабатывать должен здесь больше, говорите вы. Да, мужчина должен зарабатывать больше. 134, 21, 35, это нормально, ну, потому что он мужчина, он добытчик, ну и прочее. Вы говорите, да, 134, 21, 35, потому что женщина, правда, в декрете, рожает ребенка, ну и прочее. 134, 21, 36. вы говорите, зарплата на равных, на равных должна быть, невзирая на пол. 134, 21, 36, говорите вы. Вот, именно на равных. Итак, 134, 21, 35. У мужчины зарплата больше, это нормально. 134, 21, 36, у, соответственно, у обоих она одинаковая. И 134, 21, 37, например, у женщины должна быть больше. Ну, по каким-то причинам. Так, у женщины в голове, кроме работы, щибарщи, садики, школы, отдаваться полностью работе тяжело, что тут поделаешь ответственность за семью и детей. Смотря какая сфера, где-то поровну, где-то нет. Ну, а почему где-то поровну, где-то нет? Ну, вот я просто не понимаю. Почему, когда речь идет о работе, почему-то вкладывается. При том, что кодекс, там, гражданский кодекс, трудовой кодекс подразумевает. Что, соответственно, нет такого, что мужчина не имеет права, например, уходить на больничный. Имеет право уходить на боль... Нет такого, что, например, мужчина не имеет права брать отпуск. Имеет право брать отпуск. Любой, я не говорю даже про детей, просто абстрагируемся от детей. Но почему тогда, просто вот психологически есть какая-то такая штука, которая сидит в голове? Что вот у женщины меньше это нормально? 7373 948 слушаем вас. Здрасте, алло.
2: Здравствуйте,
6: это Руслан Красногорский. Но мне кажется, это стереотипы 20 века. Сейчас наоборот, чем симпатичный и человек, то есть женщина, тем у нее больше вариантов получить хорошую должность, сделать рост и зарплату себе повысить. Почему? Поэтому наоборот... Думаете, это только сейчас появилось? Нет, ну это было не так... То есть раньше, может, и были какие-то... Ну, например, взять женщине, женщину Лею, сделать пилота, это уже проблема. Или... Машинистом в метро Ну только ее не за
1: красивые глазки Берут в летчице-то а За профессионализм Или
6: продажники, если у нее Хорошая речь Симпатичная внешность Она будет привлекать клиенту. Наоборот, у нее всегда преимущество А Еще и вот по мужчинам да. Я знаю точно Это вот преподаватели, да Там мужчину преподаватели Если он квалифицированный Специалист, за него идет борьба Потому что женщин всегда на порядок, ну в разы больше, чем мужчин Поэтому молодой, симпатичный, умный, мудрый мужчина в коллективе Это всегда преимущество И если придет девушка вместе с ним на одну и ту же должность, он, конечно, победит
1: Он, конечно, победит, но это тоже интересно это тоже интересно. Давайте еще поголосуем. 134, 21, 35. Вы говорите, что мужчина должен зарабатывать больше. 134, 21, 36. Вы говорите на равных. Если речь идет о ну, каких-то э, похожих э, должностях. Причем тут психология, где нужна физическая сила, женщина много не сделает. Ха! Вы не знаете женщин, дядя Вася что может сделать женщина вот. а, так у мужчины сейчас может быть меньше а женщины без службы в армию берут в органы говорит слава думаю платить надо за результат за мастерство а не за пол конечно Камонч, естественно но стереотипы они сидят где то настолько глубоко Что в итоге, оказывается, это исследование Всемирного банка, понимаете, вот оно не про Россию, хотя Россия, кстати, одно из самых продвинутых государств в области трудового законодательства, это правда, трудового социального законодательства, да, исследование проводилось по странам СНГ, здесь взяли выборку, это Казахстан, Киргизия, Узбекистан. Кто-то сразу говорит «советское наследие», «советское наследие», «Советский Союз», кстати, стоял тоже вообще впереди планеты всей по трудовому равенству, социальному и и прочее. Вот Здесь, может быть, еще накладываются какие-то культурные особенности, понимаете, как-то женщина может работать. Там, да, она будет сидеть с детьми, поэтому ей нужно платить меньше. Почему ей нужно платить? Ну, вот правда, не но почему ей нужно платить меньше? Хотя делает, по сути, она больше, потому что еще семья, щеборщи, дети, школы и так далее. Зарплата должна быть одинаковой. Женщин-грузчиков не видел, говорит Слава. Женщин-грузчиков не видели. Ну, хорошо, женщин-менеджеров увидели. видели. женщин пило. ТЭС, как правильно, не знаю Тоже видели, наверное, нет? Деньги, которые зарабатывает мужчина, это общее, А что зарабатывает женщина, это ее личное а То, какая разница, сколько ей платят Говорит Михаил Далеко не во всех семьях такой, Михаил а, Думаю, пла... А если она не замужем То есть семейный статус тут при чем? Вот при чем тут семейный статус мужчины или женщины? Она пришла работать Причем замужем она, не замужем она Есть у нее кто-то, нет у нее Один у нее ребенок, бездетная она там, не знаю, семеро по лавкам у нее. Какая разница? Какая разница? Деньги моей жены мои тоже. Не надо, ля-ля, говорит дядя Васину. Ну, если вы так договорились, ради бога. Здрасте, слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня три короткие мысли по вопросу. Пожалуйста, Спасибо. давайте. Первый, значит, страны, которые были исследованы, можно было это исследование не проводить, поскольку они, в принципе, патриархальные. По сути своей природы и менталитета Поэтому это и так понятно, что там сказали Второй мой довод заключается в том Что дискриминация в сфере труда в России Есть Это элементарно оправдывается тем, что в Трудовом кодексе Есть статья о недопустимости дискриминации э, В работе И она присутствует в судах В частности, самое распространенное В чем она присутствует Это сокращение Работать гораздо проще, чем привыкать Какого-то сотрудника к ответственности Несколько раз Попытаться его сократить ну понятно одного человека, и это все доказывается в суде, это угу. а, как бы решаемый момент. И третий, у меня довод какой, что мерило всего не гендерный признак, а, во всяком случае в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, а, мерилом всего является в первую очередь а, профессионализм. Профессионалов, а по полу, это потому, хорошо
1: они... бы. Это же самый универ... Спасибо большое. Это самый универсальный критерий. Конечно, профессионализм, естественно. Но мы все равно рабы каких-то собственных установок или общественных установок. Вы говорите, что лучше это исследование можно было не проводить, потому что патриархальные страны. Но поверьте, женщины, которые живут в этих странах, они тоже хотят равноправия Там, финансового, например, равноправия социального равноправия. Если так у них сложилось, что женщина получает меньше, это не значит норма. Это значит наличие проблемы. Вот и все.
0: Внимание, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Помните, да, возвращать с медали? За отличие в учебе серебряную, золотую. Только вот до конца непонятно, будет ли это из цельного настоящего металла или просто номинально серебряная, золотая. Но ценность будет выражаться в следующем. Дополнительные баллы к единому госэкзамену. Три балла дополнительно к результатам ЕГЭ. Максимально будет начисляться абитуриентам за серебро. Пять баллов за золото, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Возникает вопрос, для чего это делается? А, то есть, помните, когда изначально мы с вами обсуждали тему с а, вот этим внедрением этих медалей, возвращением этих медалей за отличие в учебе, за упорство в учебе, то сразу говорили: ну послушайте, ничего такого, потому что сейчас все сдают ЕГЭ, и поэтому, ну что, ну, медальку вручишь ты маме эту медальку, потому что она ее очень хотела. Но ну, вот с, сам на стеночку повесишь. А ценность ее в чем? Ну, сдал ты хорошо экзамены, потому что к ЕГЭ это никакое отношение не имел. Теперь Кравцов говорит, что к ЕГЭ это будет иметь отношения. А, еще это для 10-бальников, говорит, недобро. Не обязательно для бальников. Бывает так, что человек, например, учился на золото-серебро, а, то есть отличником был, но вот на ЕГЭ что-то пошло не так. Переволновался, как угодно, понимаете. Накачали его тем, что это очень важный этап в твоей жизни. Ты должен это сделать, иначе будет что-то. И там, например, по какому-то невниманию он какое-то задание ну, не выполнил так, как нужно было бы. А тут у него есть палочка-выручалочка, это медаль. Поэтому что такого? Ну, то есть, если он будет стараться долго-долго-долго, то да, с вашей точки зрения, для чего это делается? И как, в принципе, система... Вот мне нужны люди, чьи дети, а может быть, сами дети, позвоните нам, пожалуйста, юноши, девушки, кто сдавал ЕГЭ? Вот эти вот дополнительные преференции к единому госэкзамену. Надо это, не надо это, для чего это? Семь три семь три девять четыре восемь телефон, прямой Ничего не будет, я плохо сдал ЕГЭ, получаю 300... Чего 300, получается, 300 рублей или 300 баллов, я <laughs> не поняла. Племянницы дали пару баллов за серебряную медаль два года назад, говорит Денис. А, это для, опять для 100-бальников. Сейчас школьники сразу сдают ЕГЭ медаль по ходу за аттестат, говорит Слава. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
4: Здрасте. Валерий, пожалуйста. Да, Валерий. Вы знаете, у меня вот в прошлом году дочь закончила
1: школу ага. и сдавала ЕГЭ. И что-то перекрылило в девятом классе,
4: она решила для себя, что она может закончить школу на отлично, с красным дипломом. Ну, не дипломом, а С диплом. медалью.
1: Так, Да-да-да.
4: И реально она вот сидела, не, не поднимая задницу, прошу прощения, и она сдала в школе все на отлично, у нее все отличные оценки, так. но она решила еще какую-то допустила глупость, что пошла математику, а она... Ну, какой-то более профильный...
1: Работа конч... С чем дело кончилось? Коротко, пожалуйста, да.
4: Закончила все на отлично, получила красный диплом. Он не пригодился ей, потому что те, то, куда она поступала, ну, там это смешно, там эти разницы 3-4 балла не давали.
1: Это не давало разница 3-4 балла. Ну, интересно, Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Изотович, здравствуйте. Нет, Александр Изотович. Сейчас попробуем еще. Алло. Нет, не получается. Повы... Алло. А, алло. Александр Изоч, здравствуйте, слышите нас?
7: Да, слышу. Да. Я не беру просто трубку с незнакомых номеров, поэтому. С незнакомых
1: не наберу. Тогда это радиостанция говорю. говорит Москва на всякий случай. Это не я служба я вижу. безопасности вот это, никакого страны. Это номер
7: странного у меня банка. есть.
1: Этот номер у меня есть. Понятно, хорошо. А, разобрались. Александр Изуч, расскажите история с дополнительными баллами. А... Для ЕГЭ, дополнительные баллы по ЕГЭ с учетом медали. Это для ценности медали или для чего это делается?
7: Ну, тут есть смешанный, так сказать, смешанный эффект. С одной стороны, считается, что это такой стимул. Считается, что это такой стимул учиться. Дополнительный стимул учиться. И значит, параллельно с этим внешние факторы, которые ну, якобы стимулируют ребенка, это первый сюжет, угу. а другой сюжет это, так сказать, дань тому понятному символу, который много лет существовал и в советское время, ну, в советское время в основном, да, и который понятный. Вот эти достижения понятны. Угу. И, и уравновешивают, э, значит, не, не очень большую понятность, ну и не очень сильное принятие современных вот этих сертификатов ЕГЭ. Так. Потому что, э, вы знаете, я вам скажу так, что длительное время, просто годы, вот это, вот это представление 100-бальник, mm-hmm. да, набрал там 90 баллов, набрал 50 баллов, непонятная история. Вот если я вам сейчас скажу, что на ПИСФАК Ленинского Педагогического Института принимаются э, там студенты э, там 152 балла, ну что это скажет большинству э, радиослушателей? Да, это какая-то абракадабра. А если мы скажем, что вот поступило три золотых медалиста, ну mm-hmm. это понятная история. Или, так сказать, э, вот в семье на почетном месте висит золотая медаль.
1: Да. Так.
7: Понятная история, можно предъявить. Это такой, это важный. Но я должен сказать, что на самом деле.
1: Алло. Алло. Угу.
7: <свист2>
1: Алло? Да-да-да, слушаю вас, пожалуйста, продолжайте.
7: И очень очень важный критерий, очень важны, конечно, критерии, по которым это все будет даваться. То есть это текущая, текущая успеваемость, это опять же успехи в сдаче единого государственного экзамена. Какие дополнительные факторы? Там я помню в советское время было поведение, активность какая-то. Портфолио
1: какое-то, Поэтому, наверное, как... которое модная сейчас штука, это портфолио, которое собирают с детского сада. Ну что-то такое.
7: Ну да, да, как это будет связано с э, цифровыми инструментами и и, и так далее. Но это в качестве какого-то бонуса,
1: дополнительный стимул для того, чтобы хорошо учились. А логично да, того, ли это добавлять. Можно, сказать, понятно, кто И... я понимаю, а да, да, логично ли, если это будет в течение как бы всех одиннадцати лет учебы или десяти, или же последние, например, два года могут быть решающими? То есть там 10-11 класс?
7: Я бы даже один год взял, честно говоря. 11. Если честно, я бы даже один взял А-а-а. Потому что, знаете, подростковый возраст это такая сложная конструкция. Угу. когда нужно попробовать разные вещи, выйти за, за рамки границ, за рамки норм. Учеба все-таки у подростка уходит на второй план. Это физиология, тут как бы ничего не попишешь. Понятно. И в этом смысле вполне себе возможно, и все родители знают, что так бывает, как это говорится, взяться за ум. Да. Взяться за ум. Так. В этом смысле я бы давал шанс за последний год, такой И... рыбок.
1: Спасибо большое, Александр Ильич. Я вас благодарю. Александр Адамский был с нами, он научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Говорит, что, видите, как интересно, не за весь год, о, не за весь период учебы с первого класса, а то представляете, да, с первого класса говорит, ты должен учиться хорошо, тогда тебе через 11 лет дадут что? 5 баллов к ЕГЭ, вот, а он еще на счетах учится считать, но ему уже зарядили, что ему 11 лет надо, потому что иначе ему не дадут 5 баллов за ЕГЭ, вопрос будет, через 11 лет ЕГЭ не будет, тоже непонятно. Почему 3-4 балла так мало? Раньше медали с при поступлении имел изрядные льготы, ну, потому что сейчас не раньше, а сейчас-сейчас, сал Северная Тушина. Потому что 3-4 балла во многом иногда, кстати, считается, становится решающим для того, чтобы человек поступил на бюджетное, например, отделение куда-то, или просто поступил в институт. Бывает такое, бывает один балл решающим. И поэтому, ну, в принципе, тогда вот эта медаль обретает не просто как бы символическую ценность. Мне дали медали, классно, а еще торт купят. А просто это дополнительное какое-то такое умственное капиталовложение, которое потом окупится тем, что... К ЕГЭ дадут еще 3-4 балла. Ну вот так тоже может быть. А насколько сдаст, так и будет. Я ему квартиру подарю, легче по жизни будет. Он у меня будет предпринимателем, говорит дядя Вася. Ничего себе, квартиру подарите. Старший идет в седьмой класс, к ЕГЭ спокойно относится вообще, говорит шеф-комендор. Это хорошо, что вы так настраиваете спокойно, но это в седьмой класс. А еще впереди восьмой, девятый, десятый Одиннадцатый, то есть будет кому ему нервы помотать по поводу того, как сдавать ЕГЭ. Ну, действительно, установка на то, что просто надо работать, готовиться к экзаменам, сдавать спокойно эти экзамены, мне кажется, это база, безусловно. Новости мы продолжим.